0: und Zuhörer, Herzlich willkommen zu unserem neuen Taylor-Wessing-Podcast-Format Jetzt erst recht, der Podcast rund um Nachhaltigkeit. In diesem Format betrachten wir verschiedene rechtliche Themen immer mit Perspektive auf das Thema Nachhaltigkeit. Jede Folge hat einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt und wird von wechselnden Expertinnen unserer Taskforce CSR ESG geleitet. Immer zusammen mit Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Für unsere erste Ausgabe freuen wir uns heute außerordentlich Lia Polotzek und Sebastian Rünz bei uns begrüßen zu dürfen. Lia ist Leiterin für Wirtschaft und Finanzen beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND, und hat das Lieferkettengesetz im Steuerungsgremium der Initiative Lieferkettengesetz von Anfang an begleitet. Sebastian ist Rechtsanwalt bei Taylor Wessing und ausgebildeter CSA-Manager und berät Mandanten bei der Umsetzung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Und nun möchte ich das Wort an unseren Gastgeber Sebastian Rünz übergeben und wünsche Ihnen viel Spaß bei der ersten Folge.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Ich freue mich auf viele spannende Gespräche zum Thema Nachhaltigkeit und Recht. Und wir starten auch direkt mit einer ganz brandaktuellen Thematik, dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Dazu wollen wir uns heute mal die Rolle von NGOs unter dem Gesetz und einer NGO im Besonderen näher anschauen. Dazu heiße ich Lia Polotzek vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND. Herzlich willkommen. Lia, vielleicht magst du einfach mal ein paar Worte zu deiner Person und zum Bnd sagen.
2: Ja, gerne. Zunächst mal vielen herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ich bin Lia Polotzek. Ich bin von Haus aus Wirtschafts- und Politikwissenschaftlerin. Und vor meiner Zeit beim BUND habe ich zum Thema Unternehmensverantwortung schon für viele verschiedene NGOs, beispielsweise Oxfam, gearbeitet. Beim BUND bin ich verantwortlich für die Themen Wirtschafts- und Finanzpolitik und vielleicht nochmal zum BUND, wer den BUND nicht so gut kennt, wir sind mit mehr als 600.000 Mitgliedern und Unterstützer in einer der größten Umweltverbände in Deutschland. Und als BUND setzen wir uns für eine grundlegende Änderung des Wirtschaftsmodells ein. Vielleicht zur Einordnung, warum wir warum wir zum Lieferkettengesetz, ich nenne es jetzt mal verkürzt Lieferkettengesetz und nicht Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, um es etwas einfacher zu machen. Warum wir dazu arbeiten, ist, dass wir uns für so eine grundlegende Änderung des Wirtschaftsmodells einsetzen. Wir stellen eben fest, das aktuelle Wirtschaftsmodell hat enorme Auswirkungen weltweit auf die Umwelt. Der massive Import von Ressourcen und Rohstoffen führen eben zu starker Umweltzerstörung weltweit. Und für uns ist das Lieferkettengesetz so ein erster Baustein in die Richtung einer grundlegenden Veränderung der Wirtschaft.
1: Ja, vielen Dank, liebe Lia. Damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unser heutiges Thema richtig und besser einordnen können, also das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder nennen wir es gerne Lieferkettengesetz oder vielleicht auch mal zwischendurch LKSG verpflichtet deutsche Unternehmen ab einer gewissen Größe ab 2023 menschenrechtliche und bestimmte umweltbezogene Sorgfaltspflichten in ihrem eigenen Geschäftsbereich und in ihren Lieferketten einzuhalten. Und tun sie das nicht, kann gegen die Unternehmen ein Bußgeld verhängt werden. Die Sorgfaltspflichten werden dann im Gesetz genau beschrieben. Und umfassen Maßnahmen wie die Durchführung von menschenrechtlichen Risikoanalysen, das Ergreifen von Präventions- und Abhilfemaßnahmen, die Re Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens und die jährliche Abgabe eines Berichts. Und vielleicht am Anfang erstmal eine ganz ähm, offene Frage. Ähm, Lia, was ähm, hältst du denn jetzt von dem Lieferkettengesetz, wie es im Juni nun im Bundestag beschlossen wurde? Bist du da eher zufrieden oder fehlt dir da was?
2: Zunächst einmal bin ich froh, dass es das Gesetz überhaupt gibt. Das war ja ein langer Kampf und ich habe das Lieferkettengesetz ja schon sehr viele Jahre vorher auch in der Entstehung begleitet. Deshalb haben wir uns erstmal gefreut, dass es das Gesetz gibt und dass Unternehmen mit dem Lieferkettengesetz eben ausdrücklich Menschenrechts- und zum Teil auch umweltbezogene Sorgfaltspflichten ähm, ähm, erhalten. Das ist schon mal ein Fortschritt an sich. Wir haben allerdings als Zivilgesellschaft einige Kritikpunkte, ähm, besonders als Umweltverband, weil war es relativ schmerzlich für uns, dass das Gesetz ähm, Umweltaspekte nur marginal. Berücksichtigt, also eine eigenständige und umfangreiche umweltbezogene Sorgfaltspflicht, so wie sie, wir sie gefordert haben, fehlt im Gesetz. Was noch ähm, zu bemängeln ist aus unserer Sicht, ist, dass äh, eine zivilrechtliche Haftungsregel fehlt. Also wir hätten uns dafür eingesetzt, dass Unternehmen für Schäden auch haften, ähm, wenn die vorhersehbar und vermeidbar sind, ähm, die eben, die sie durch die Missachtung ihrer Sorgfaltspflichten äh, verursacht haben, die Unternehmen. Ein dritter Punkt ähm, ist, dass die Sorgfaltspflichten, wie sie jetzt geregelt sind, eben nicht vollumfänglich ähm, für ähm, die äh, gesamte Lieferkette gelten, sondern erst vollumfänglich nur für den eigenen Geschäftsbereich ähm, und für unmittelbare Zulieferer, nicht aber die mittelbaren Zulieferer. Da hätten wir uns äh, tatsächlich mehr gewünscht. Und äh, ein weiterer Aspekt ist, dass die Anzahl der erfassten Unternehmen äh, sehr gering ist. Ähm, anstatt wie zu Anfang geplant ähm, alle großen Unternehmen mit über 250 äh, Mitarbeitenden ähm, zu berücksichtigen, wie das im ersten äh, Eckpunktepapier der Fall war, hat man sich dann mit dem Wirtschaftsministerium darauf geeinigt, ähm, erstmal nur Unternehmen mit über 3000 Mitarbeitenden und ab 2024 mit über 1000. Mitarbeitenden, dass die solche Sorgfaltspflichten erhalten. Und das ist schwierig in der Hinsicht, dass es eben auch kleine mittelständische Unternehmen aus Risikosektoren geben kann, die enorme Auswirkungen auf Menschenrechte und Umweltbelange haben.
1: Ja, danke. Da sind ja jetzt schon einige Punkte. Du hast einen ganz wichtigen Punkt ja auch aus Sicht des BUND angesprochen. dass LKSG umfasst umweltbezogene Sorgfaltspflichten nur am Rande. Und zwar nur in Bezug auf quecksilberhaltige Produkte, auf langlebige organische Schadstoffe und gefährliche Abfälle. Ansonsten liegt der Fokus des Gesetzes ähm, aber ganz klar auf Menschenrechtsrisiken. Umweltverletzungen spielen dann nur eine Rolle, wenn die Umweltbeeinträchtigung auch zu einer Menschenrechtsverletzung führt. Kannst du dazu vielleicht mal ein paar Beispiele geben, was also mit Blick auf das Thema Umwelt unter das Gesetz fällt und was nicht?
2: Wenn wir ausschließlich erstmal auf das schauen, was als Umweltrisiko definiert wird im Gesetz, dann fallen darunter, wie du gerade schon gesagt hast, Verstöße gegen Bestimmung von drei Umweltabkommen, die eben einmal die Verwendung und fachgerechte Entsorgung ähm, der von dir eben genannten Stoffe und Abfälle regeln, beziehungsweise teilweise ganz verbieten. Wenn wir uns jetzt ein Beispiel dafür überlegen, könnte das sein, dass wenn man jetzt das eine Umweltabkommen, was geregelt ist, mit Blick auf Quecksilber, das Minamata-Abkommen, könnte man sich überlegen, ein in Deutschland geschäftstätiges Schmuckunternehmen erhält die von ihm verkauften Produkte von einem Zulieferer. Dieser Zulieferer wiederum bezieht das Gold für seine Produkte von einem Unternehmen in Papua-Neuguinea, und da wird das Gold dann unter Verwendung von Quecksilber, das ist relativ typisch, äh, abgebaut und führt vor Ort ähm, zu einer Bodenverschmutzung. Und diese Konstellation ist dann unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich dann, wenn das deutsche Unternehmen eine substantierte Kenntnis von den Abbaubedingungen in Papua-Neuguinea erhält, das könnte beispielsweise sein, weil es einschlägige Medienberichte gibt, NGO-Berichte, dann wäre das vom Regelungsbereich des Lieferkettengesetzes erfasst. Wir können aber auch noch mal auf die menschenrechtlichen Risiken schauen, denn die sind auch so definiert, dass bestimmte Verunreinigungen oder auch schädliche Beeinträchtigungen von Boden, Luft und Wasser erfasst sind. Ein Beispiel wäre hier quasi, wenn ein deutsches Unternehmen Fracking-Aktivitäten äh, unter Verwendung von giftigen Chemikalien durchführt, äh, beispielsweise in Argentinien, äh, die dann das Trinkwasser der lokalen Bevölkerung kontaminieren und dadurch das Recht auf Wasser und der Zugang zu Wasser verletzt werden. Auch hier eine Umweltbeeinträchtigung, die über den, den Umwelt der menschenrechtlichen äh, Risiken dann eben ähm, erfasst ist. Anders könnte das in der Theorie aussehen, wenn Wasser verschmutzt wird, das äh, gar nicht für den Verzehr äh, von Menschen bestimmt ist, gar nicht der Bewässerung von Feldern und Gärten oder sanitären Zwecken dient und es auch gar keine Gesundheitsbeeinträchtigung ähm, hervorruft. Das muss man schon arg konstruieren, denn viele Umweltauswirkungen führen auch ähm, zu Menschenrechtsverletzungen. Aber wir können uns theoretisch denken, ähm, eine Ölpest im offenen Meer, von der wirklich gar keine Menschen äh, betroffen sind, in der Theorie würde das Lieferkettengesetz hier nicht gelten, weil es eben nicht diesen Menschenrechtsbezug gibt. Aber du merkst schon, das sind arg konstruierte Beispiele. In der Praxis führen die meisten Umweltverschmutzungen eben auch zu Menschenrechtsverletzungen.
1: Es ist ja dann auch so ein bisschen zufällig die, durch diese Unterscheidung. Ein anderes Beispiel, was ich da auch schon mal gehört habe war ähm, Abholzung von Regenwald, also die reine Abholzung von Regenwald ähm, als Umweltbeeinträchtigung würde nicht unter das Gesetz fallen. Wenn jetzt mit der Abholzung aber zum Beispiel die Vertreibung von indigenen Stämmen verbunden wäre, dann wären wir sozusagen wieder drin, weil dann die Umweltverletzung eben auch zu einer Menschenrechtsverletzung führt.
2: Genau. Und da sieht man eben, dass das in der Praxis, äh, Unternehmen eben gut beraten sind, äh, ihre umweltbezogenen Sorgfaltspflichten, auch wenn sie nur so marginal geregelt sind, da jetzt schon den Blick zu weiten und äh, die eben vollumfänglich schon äh, mit zu berichten und aufzunehmen in, in ihren Managementprozessen.
1: Genau, und als weiteren Aspekt, die Sachen jetzt schon mitzudenken, ist ähm, ja auch die Bestrebung auf EU-Ebene. Da ist es ja so, dass nach aktuellem Stand bei einem europäischen Lieferkettengesetz Umweltbeeinträchtigungen auch mit berücksichtigt werden. Zum Hintergrund für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier vielleicht noch kurz neben dem bereits beschlossenen deutschen Lieferkettengesetz gibt es auch auf der EU-Ebene Bestrebungen, ein europaweites Lieferkettengesetz in Form einer Richtlinie zu verabschieden. Und da soll eben das Thema Umwelt und Menschenrechte gleichrangig ähm, behandelt werden. Vielleicht, Lia, kannst du an der Stelle nochmal einmal kurz sagen, was diese gleichrangige Bewertung eigentlich genau bedeutet. Also was, was würde es jetzt bedeuten, wenn das Thema Umwelt oder der Begriff Umwelt in, in, in der Weite auch unter ähm, das Europäische Lieferkettengesetz äh, fallen würde, also welche Umweltstandards oder auf was müssten sich dann Unternehmen vor dem Hintergrund Umwelt einrichten.
2: Ja, ganz praktisch heißt es, dass umweltbezogenen und Sorgfaltspflichten auch ohne eine Tangierung von Menschenrechten bestünden. Und für Unternehmen heißt es dann, dass diese Sorgfaltspflichten-Prozesse sie in jedem Schritt ähm, auch auf Umweltrisiken äh, ausrichten würden. Ähm, auf äh, Beispielsweise auf Umweltschutzgüter, Boden, Luft, Wasser, Biodiversität und Klima, so es dann im äh, Gesetz so definiert wird. Ähm, und wir äh, fordern auch als bnd dass äh, ein solches Gesetz eben auch an bestimmte materiellrechtliche Standards anknüpft, einmal auf internationale Umweltabkommen, die sind ja jetzt im deutschen Gesetz schon äh, zum Teil mit drin. Dann aber auch bestimmte Standards äh, aus dem äh, EU-Recht ähm, und äh, das, das Heimatstaatenrecht, äh, be also beziehungsweise das, das Recht der Staaten, in dem die Unternehmen tätig sind. Das müssen sie ja sowieso einhalten, äh, aber da gibt es oft ein Durchsetzungsdefizit, äh, dass das auch herangezogen wird, diese Standards. Ähm, das fordern wir als BUND. Es würde auch eine Klarheit für Unternehmen schaffen, woran sie das ausrichten, diese Prozesse, also ihre Risikoanalyse, die Maßnahmen, die Unternehmen treffen, Aber Unternehmen sind schon mal gut daran beraten, wenn sie diese Prozesse jetzt schon einführen, das eben zu tun mit Blick auf, wo haben meine Tätigkeiten Risiken äh, eben auf Boden, Luft, Wasser, Biodiversität und Klima. Das ist schon mal ein guter Rahmen, äh, um dann äh, sich die Lieferketten äh, genau
1: anzugucken. Wobei da wahrscheinlich dann ja auch nochmal auf, 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 auf die Details äh, geachtet werden muss oder sollte, weil es ja auch dann sein kann, dass ein nationales Recht ein sehr niedriges Schutzniveau hat, so dass das dann für den Schutz von Land, Wasser, Wälder gar nicht ausreichend ist oder gar nicht so zielführend und man dann sozusagen als Backup oder als als Mindeststandard wieder auf, ja, soweit es sie denn dann gibt, internationale Übereinkommen ähm, oder EU-Recht abstellen müsste.
2: Genau, und das aus genau diesem Grund fordern wir eben ähm, diese beiden anderen Anknüpfungspunkte auch, äh, damit das äh, nicht passiert.
1: Okay, was was mich auch interessieren würde, wo wo siehst du oder wo sieht der BUN eigentlich die größten umweltbezogenen Risiken bei deutschen Unternehmen und in welchen Lieferketten?
2: Das kommt tatsächlich ganz auf den Wirtschaftssektor an. Wenn wir uns beispielsweise die Automobilwirtschaft äh, angucken, dann haben wir Risiken im Bereich des Rohstoffabbaus. Aber wir haben die größten Risiken ähm, eigentlich oder den größten Luftverschmutzung, Fußabdruck und Treibhausgasemissionen eigentlich in der Nutzungsphase. Äh, ganz anders sieht es aus in der Maschinenbaubranche oder der Fleischverarbeitungsindustrie. Äh, Hier haben wir eben äh, die Umwelt-Hotspots äh, eher bei den vorgelagerten Zulieferern, bei der bei der Fleischverarbeitung, äh, vor allem beim Anbau von Futtermitteln in der Tierhaltung. Und also branchenübergreifend gilt das eigentlich äh, gerade beim Abbau von Rohstoffen. Da gibt es eine, eine lange Liste von Staaten, in denen äh, die ökologische und menschenrechtliche Lage äh, kritisch zu beurteilen sind. Da äh, liegen häufig die, die meisten Risiken, also ganz am Anfang äh, der Lieferkette, gilt aber nicht äh, für alle Branchen so pauschal.
1: Klar, und das macht es natürlich noch schwieriger, wenn, also die, du hattest das gerade als Nutzungsphase äh, beschrieben. Ich glaube, zu, zu zu verstehen, du meinst praktisch, dass den Ausstoß, den CO2-Ausstoß, der dann letztendlich beim Kunden, zum Beispiel bei dem ähm, Käufer eines Pkw, entsteht, äh, Scope 3-Emissions ja auch genannt. Und äh, da ist ja auch dann die Frage, ob sowas überhaupt von einem Lieferkettengesetz umfasst wird. Schaut man sich nämlich das Deutsche an, da sieht man ja, dass die Pflichten sich eher auf die Zuliefer oder oder ausschließlich auf die Zulieferer erstrecken und nicht auch noch Kunden überprüft werden müssen. Aber in der Tat, du hast recht, gerade im Automobilbereich, da liegen ja die großen CO2-Emissionen, so dass man da ja dann auch ähm, sich fragen müsste, wie, wie, wie wäre das? umfasst von einem europäischen Lieferkettengesetz zum Beispiel.
2: Und wenn wir uns den Shell-Fall in den Niederlanden anschauen, dann äh, wurde da zum Beispiel äh, ganz klar gemacht, auch dass äh, dass die Verantwortung des spezifischen Unternehmens ist. Also wir sehen da eine klare Tendenz äh, der Rechtsentwicklung auch in diese Richtung.
1: Genau. Und in Deutschland da ja jetzt auch äh, aktuell durch äh, deutsche Umwelthilfe Umwel und äh, Greenpeace, die ja auch schon äh, entsprechende Klagen eingereicht haben gegen deutsche Automobilhersteller. Genau. Bleiben wir vielleicht an der Stelle. Hast du da denn auch Tipps, wie man sich als Unternehmen aufstellen kann, um umweltbezogene Verletzungen in, im eigenen Unternehmen und bei Zulieferern zu vermeiden? Ja. Das ist jetzt sehr allgemein gefragt. Es wird wahrscheinlich auch von Einzelfall zu Einzelfall unterschiedlich sein, aber jetzt bei dir bin ich ja der Quelle. Vielleicht hast du ja so ein paar allgemein dienliche Hilfestellungen.
2: Ja, aus, aus Umweltsicht äh, kann ich sagen, dass es sich äh, für Unternehmen lohnt, wirklich ihre Prozesse, wenn sie sie jetzt einführen. Ähm, und äh, im Menschenrechtsbereich haben wir gesehen, es, waren, äh, es gab ja so ein Monitoring, um zu schauen, welche äh, deutschen Unternehmen haben schon solche Sorgfaltspflichten nur im Bereich der Menschenrechte. Das waren nur 13 bis 17 Prozent, die wirklich für ihre Lieferkette diese Sorgfaltspflichten schon beachtet haben. Das heißt, viele Unternehmen sind gerade dabei, äh, solche Managementprozesse einzuführen, Menschen einzustellen ähm, für diesen Bereich. Da habe ich wirklich die Empfehlung, ähm, nicht nur auf Menschenrechte zu fokussieren, sondern jetzt auch ähm, bei der Einführung solcher Systeme darauf zu achten, dass die Umwelt äh, gleichrangig äh, mit in diesen Schritten der Risikoanalyse ähm, durch die gesamte Lieferkette und damit meine ich die gesamte Wertschöpfungskette äh, tatsächlich, also auch die Nutzungsphase, da wirklich ähm, Risikoanalysen zu machen, zu gucken, wo sind hier die Umwelt-Hotspots, äh, wo sind die Menschenrechts-Hotspots, das gleich für beides zu machen dann auch bei den Maßnahmen tatsächlich zu gucken, wo sind sich erstmal auf die schlimmsten Auswirkungen fokussieren, ähm, da Maßnahmen sich überlegen, die dann natürlich angepasst sind auch an wie groß ist mein Unternehmen, welchen Hebel habe ich da überhaupt und ähm, genau diese Prozesse gleichbedeutend ähm, schon mit einzuführen. Auch auf EU-Ebene ähm, wird jetzt ein Lieferkettengesetz kommen. Wir rechnen äh, im Dezember mit einem Kommissionsvorschlag und das wird auch dann ähm, umgesetzt auf deutsche Ebene, auch im Koalitionsvertrag ist festgelegt, dass das deutsche Lieferkettengesetz umgesetzt wird oder verbessert. Da ist der Koalitionsvertrag etwas unklar. Das heißt, es kann auch sein, dass direkt auf deutscher Ebene schon nachgebessert wird und da Umweltpflichten mit eingeführt werden. Das heißt, die Regulierung kommt von vielen Seiten. Unternehmen sind wirklich gut beraten, es jetzt einmal ausführlich einzuführen, auch mit Blick auf Umweltaspekte.
1: Ja, ich denke, dass ganz zentral wie du ja auch schon sagst, die, die, die Risikoanalyse oder in anderen Worten nochmal die, die, ausgedrückt auch die Ermittlung von einem, von einem Datensatz, ne? auch überhaupt erstmal festzustellen, wie, wie ist das dann eigentlich im eigenen Unternehmen? Das erfordert wieder die entsprechenden personellen Ressourcen und finanziellen Ressourcen, das festzustellen und das dann alles zu mündeln, um überhaupt erstmal die Grundlage zu schaffen, auf der man dann entsprechende Maßnahmen treffen kann. Und ich glaube, das ist äh, ein erster, ganz aufwendiger Schritt, aber ähm, auch ein Schritt, der jetzt unter dem äh, deutschen Lieferkettengesetz einen ganz zentralen Teil der Umsetzung des Gesetzes, also dass man konform ist mit dem Gesetz, schon ausmacht. Kommen wir vielleicht an der Stelle noch mal zu einem, einem ganz zentralen Punkt des, des deutschen Gesetzes. Das deutsche Lieferkettengesetz, ähm, du hattest das am Anfang schon gesagt, bezieht sich ja in einem ersten Schritt erstmal auf den eigenen Geschäftsbereich und auf unmittelbare Zulieferer des Unternehmens. Es steht dann weiter im Gesetz, dass bei einer substanziierten Kenntnis sich die Prüfpflichten erweitern und zwar auch auf die mittelbaren Zulieferer. Und diese substanzierte Kenntnis, die soll eben vorliegen, wenn es Anhaltspunkte gibt, dass menschenrechts- und umweltbezogene Verletzungen bei mittelbaren Lieferanten möglich erscheinen. Und das ist dann wiederum näher Definiert in der Begründung des Gesetzes, da heißt es, das scheint möglich, wenn es überprüfbare und ernstzunehmende Informationen gibt, zum Beispiel über Risiken in einer bestimmten Region, in der ein Unternehmen oder ein Zulieferer tätig sind. Und das richtige Verständnis dieses Begriffes, substanziierte Kenntnis, ist natürlich ganz zentral. Weil das ein Einfallstor ist, dass man die Pflichten natürlich deutlich erweitert, weil man dann plötzlich über Tier 1 hinaus eine deutlich größere Zahl an mittelbaren Zulieferern hat, auf die sich dann diese Pflichten erstrecken und ähm, das ist jetzt schon absehbar, dass es da viel Streit geben wird, wie dieser Begriff genau zu verstehen ist und Vielleicht, Lia, an der Stelle die Frage an dich. Wie schätzt du diese Formulierung ein? Denkst du, dass das in der Praxis regelmäßig zu einer Erweiterung der Sorgfaltspflichten über die unmittelbaren Zuliefer hinausführt, also dass diese substanzielle Kenntnis ähm, schnell vorliegt? Oder wie ja, ordnest du diesen Begriff ein oder wie, wie, wie siehst du diese Stelle im Gesetz?
2: Ja, davon gehen wir äh, tatsächlich aus, wenn wir uns jetzt mal, also um ähm, bei der Auslegung äh, der Formulierung spielt, ähm, die Begründung ähm, zum Gesetzesentwurf eine große Rolle. Du hattest es gerade schon in Teilen gesagt, aber danach, nach dieser Begründung, können tatsächliche Anhaltspunkte, ähm, zum Beispiel die Zugehörigkeit eines mittelbaren Zulieferers zu einer Branche mit besonderen menschenrechtlichen Umwelt Bezogenen Risiken äh, sein oder auch frühere Vorfälle bei mittleren Zulieferern, aber auch äh, Berichte über Umweltbelastung äh, in der Produktionsregion. Ähm, und die also diese Begründung zeigt, dass äh, wir von einer Vielzahl an Informationskanälen äh, äh, ausgehen können, die eben zu so einer substantiierten Kenntnis führen können. Und äh, tatsächlich äh, ist das dann eben auch eine breitere Berichterstattung in den Medien ähm, oder Publikationen ähm, von NGOs. Und ähm, da kann ich allen Unternehmen äh, nur empfehlen, äh, diese Informationskanäle äh, <lacht> quasi zu nutzen und äh, das in ihre Risikoanalysen schon mit einzubeziehen und äh, auch schon, wenn sie diese Risikoanalysen machen, schon die gesamte äh, Lieferkette mit einzubeziehen und dann nicht äh, aufzuhören beim ersten Zulieferer.
1: Genau, an der Stelle wird wahrscheinlich dann auch noch interessant werden, ob es äh, sozusagen darüber hinaus, äh, also über die, die reinen Informationen, die von außen an mich herangetragen werden, auch so eine Nachforschungspflicht gibt, dass ich mich regelmäßig durch Medienscreening zum Beispiel mit ähm, potenziellen Risiken auseinandersetzen muss, die dann natürlich ja auch dazu führen können, dass ich plötzlich eine substanzierte Kenntnis habe, weil ich eben über die entsprechende Zeit, die ich da hinein stecke Dann auch vielleicht Meldungen von Problemen bei mittelbaren Zulieferern bekomme. Der, der Wortlaut, ähm, du, du sagst es ja auch gerade, verschiedene Kanäle spricht ähm, meines Erachtens eher dafür, dass es äh, mit Blick auf die mittelbaren Zulieferer, dass ich da schon irgendwie Informationen brauche, die von außen an mich herangetragen werden, aber die Details werden dann natürlich auch noch umstritten sein.
2: Ja, aber tatsächlich ähm, als NGOs äh, investieren wir ja auch viel Zeit und schauen eben äh, die Risiken, haben von unseren Partnern weltweit auch, äh, bekommen wir Risiken angetragen. Unternehmen sollten das eher als Chance nutzen, glaube ich, dass von der Zivilgesellschaft da schon viel Vorarbeit äh, gemacht wird und diese Informationen dann auch tatsächlich aufnehmen in ihr Risikomanagement.
1: Ich denke, dass es bei vielen Produkten ja auch, wenn wir jetzt mal von Produkten sprechen, auch so sein wird, dass Unternehmen eine entweder es wissen oder eine Vermutung haben, in welchen Produkten oder Produktteilen, Inhaltsstoffen, Risiken stecken und in welchen nicht. Und wenn man dann eben schon diese Vermutung hat oder vielleicht auch schon erste Hinweise, dass in einzelnen Produkten, Produktteilen eben die, dass die Menschen, also Risiko von Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette aufweisen, dann ist der Schritt zu dieser substanziellen Kenntnis ähm, ja sehr klein und es liegt eben sehr nahe, dass man dann dort auch die entsprechende Prüfung vertieft. Du hast einen ganz anderen ähm, interessanten Punkt schon gesagt, nämlich die Kenntnis von NGOs und Unternehmen sprechen uns auch darauf an, dass sie davon ausgehen, dass NGOs deutsche Unternehmen jetzt ähm, äh, regelmäßig Berichte über umweltrechtlich risikobehafte Lieferketten zukommen lassen. Also dass dann natürlich für ein Unternehmen es sehr schwierig wird, noch zu sagen, also schwierig wird zu sagen, klingt so, als würden die Unternehmen da alle raus wollen, aber ähm, sagen wir mal, dass dann damit klar ist, dass man eben auch äh, substanzierte Kenntnis hat, weil man dann einen sehr ausführlichen Bericht einer NGO oder einer, einer anderen Institution eben bekommen hat. Wie, wie schätzt du da die Lage ein? Ich
2: habe das ja gerade äh, schon angedeutet. Ich glaube, Unternehmen sollten es tatsächlich äh, als Chance sehen. Wenn wir uns äh, als Zivilgesellschaft äh, die Mühe machen, solche Fälle aufzuarbeiten, da wirklich genau hinzuschauen, wenn wir äh, Kenntnis erhalten von Menschenrechtsverletzungen weltweit, dass Unternehmen äh, tatsächlich, äh, dass wir da die Vorarbeit äh, äh, geleistet haben, das entbindet Unternehmen überhaupt nicht, da selbst äh, auch, auch tätig zu werden. Ähm, aber dass Unternehmen das wirklich äh, eher als Chance verstehen dass da sie tatsächlich informiert
1: werden. Genau, das heißt aber, dass, dass ähm, zum Beispiel der BUND die Expertise da eben auch nutzen wird, um, um Unternehmen zu informieren, gerade weil man da eben so viel Fachkenntnis hat über die Jahre gesammelt hat.
2: Als BND sind wir äh, Teil eines internationalen Net Netzwerks äh, Friends of the Earth von Umweltorganisationen ähm, und wir werden das Netzwerk weiterhin äh, dafür nutzen, ähm, eben ähm, auf Fälle aufmerksam zu machen ähm, ähm, von großer Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen, die wir, ähm, äh, die wir finden. Ähm, das werden wir weiterhin äh, nutzen und da auch äh, natürlich äh, die Öffentlichkeit äh, nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, damit solche Zustände verbessert werden.
1: Ja, ich meine die Zusammenarbeit von Unternehmen und NGOs wird ja auch an mehreren Stellen im äh, Lieferkettengesetz genannt oder zumindest äh, erwähnt. Ähm, Gerade bei dieser Informationsbeschaffung heißt es ja, des Öfteren in der Gesetzesbegründung auch, dass man Stakeholder-Konsultationen oder mit den entsprechenden Institutionen sprechen soll, durchführen soll, so dass es da ja auch nahe liegt, dass gerade wenn man ein gewisses Risiko erkannt hat und sieht, okay, da gibt es Interessengruppen, Institutionen, die da vertiefte Kenntnis hat, dass man dann sich da informiert und beziehungsweise da vielleicht auch gemeinsam an einer Lösung arbeitet. Das hört man ja auch immer wieder, dass sich größere Unternehmen mit Umweltschutzorganisationen zum Beispiel zusammentun, um einen, beispielsweise einen ganz bestimmten Rohstoff näher unter die Lupe zu nehmen und gemeinsam zu überlegen, was kann man da eigentlich verbessern?
2: Als BND sehen wir das ähm, quasi nicht als unsere primäre Aufgabe, da äh, Unternehmen zu unterstützen. Also wir sehen unsere Aufgabe wirklich eher darin, den aufmerksam zu machen, aber das kann natürlich auch, auch eine Möglichkeit äh, sein.
1: Ich meine, ich hatte das mit dem äh, WWF des Öfteren schon mal gehört, dass es da solche Kooperationen mit Unternehmen gibt, aber das ist sozusagen noch nochmal was, was, äh, was dort vielleicht gemacht wird, aber jetzt was, was bei euch jetzt nicht so der Fokus ist. Das ist auch
2: eher ähm, einfach eine unterschiedliche Ausrichtung, die man auch als, als Umweltverband mhm. hat. Ähm, wir als BUND versuchen uns da viel unabhängiger zu machen, tatsächlich von Unternehmen und auch eben, um nicht beeinflussbar zu sein.
1: Die Rolle von, von, von NGOs wird auch noch an einer anderen Stelle des Gesetzes relevant. Und zwar bei der sogenannten Prozessstandschaft, die ja auch ins Lieferkettengesetz äh, einen Weg reingefunden hat, und zwar besteht da nach dem Lieferkettengesetz die Möglichkeit, dass inländische Gewerkschaften und NGOs für Personen, die durch das wirtschaftliche Handeln eines deutschen Unternehmens möglicherweise in ihren Menschenrechten beeinträchtigt sind, einzutreten. Und zwar in dem Sinne, dass sie befugt sind, im eigenen Namen einen Prozess über das Recht dieser potenziell betroffenen Person zu führen. Wie schätzt du dieses Mittel der Prozessstandschaft ein, ja.
2: Dieses Mittel wurde ja so ein bisschen anstelle äh, von einer Regelung zur zivilrechtlichen Haftung äh, eingeführt, die es eben nicht ja. äh, ins Gesetz geschafft hat. Ähm, das ist so ein bisschen schade. Also nur deshalb sieht der äh, das Gesetz überhaupt äh, eine Prozessstandschaft vor. Also, ne, du hast es gerade gesagt, die Befugnis für NGOs und Gewerkschaften eben äh, die Betro äh, die Rechte von Betroffenen äh, im eigenen Namen einzuklagen. Und das Instrument reduziert zwar einige Hürden ähm, für den Zugang von ausländischen Betroffenen zu deutschen Gerichten, zum Beispiel die Kosten solcher Verfahren oder eben das Problem, nicht anonym bleiben zu können. Äh, aus unserer Sicht ersetzt es aber nicht eine Regelung der, der materiellen Anspruchsvoraussetzungen, äh, die wir eigentlich äh, gefordert haben. Das heißt, äh, zusammenfassend, es ist eine kleine Verbesserung, ist aber noch nicht das, was wir uns äh, tatsächlich gewünscht hätten.
1: Ja, das, das denke ich auch, dass das dass das letztendlich nur ein, 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 ein kleiner Schritt ist. Vor allem, da will ich jetzt gar nicht zu juristisch werden, aber die Prozessstandschaft, die im Lieferkettengesetz geregelt ist, erfordert ja, dass das Lieferkettengesetz überhaupt Anwendung findet. Und oft ist es ja so, dass ein Betroffener, der dann, klagt ähm, gar nicht deutsches Recht, zumindest zum aktuellen Rechtsstand, das mag sich dann unter, einem, ähm, unter einer EU-Richtlinie, die ähm, kommt, ändern, aber unter dem deutschen Recht eben gar nicht ähm, dieses Lieferkettengesetz in Anspruch nehmen kann, sondern dass man über die entsprechenden Verordnungen zur Anwendung des Rechts des Betroffenen kommt. Das heißt, dann ist beispielsweise indisches Recht anwendbar und ähm, ja gerade nicht das Lieferkettengesetz, also kann sich dann der Betroffene aus Indien auch gar nicht auf diesen Paragrafen 11 der Prozessstandschaft stützen. Und ähm, von daher ist das ähm, auch eine, eine, eine Schwäche dieses, dieses Instituts. Was man vielleicht noch positiv andererseits erwähnen kann, ist, dass selbst wenn eine Prozessstandschaft, in dem im Rechtssinn jetzt nicht möglich ist, natürlich trotzdem eine NGO die Option hat, eine betroffene Person finanziell zu unterstützen, dann müsste zwar der Betroffene selbst im eigenen Namen klagen, das würde dann nicht durch eine NGO übernommen, aber zumindest hätte er dann kein Kostenrisiko bei der Klage, wenn im Vorhinein eben schon klar ist, dass eine andere Institution hier die Kosten übernimmt. Hat denn der, der BUND da schon Erfahrungen gemacht mit Unterstützung von Betroffenen? Habt ihr das in der Vergangenheit schon praktiziert oder ähm, wisst ihr da schon, wie ihr euch in Zukunft aufstellen wollt?
2: Der BUND hat in der Vergangenheit ähm, solche finanzielle Unterstützung nicht geleistet äh, für Betroffene, weil wir wussten, wie schwer es ist ähm, bei solchen Fällen, dass Betroffene zu ihrem Recht kommen vor deutschen Gerichten. Das hat die Erfahrung gezeigt mit anderen äh, zivilgesellschaftlichen Organisationen, die das probiert haben. Umso stärker hatten wir auf ein Lieferkettengesetz gehofft, dass eben mit einer entsprechenden zivilrechtlichen Haftung, die da die Rechte von Betroffenen stark gestärkt hätte, das ist jetzt auch nicht so eingetreten, wie wir uns das wünschen und hoffen, dass auf EU-Ebene ähm, da diese Haftung mit umgesetzt wird. Natürlich nur für vorhersehbare und ver vermeidbare Schäden. Also es geht nicht darum, wie die, äh, die Unternehmensverbände ähm, das manchmal suggerieren, dass da jetzt eine Haftungswelle auf die Unternehmen zukommt. Also es ist für ganz bestimmte Fälle nur vorgesehen. Da das jetzt nicht so umgesetzt wurde, haben wir uns als BO in Diener Vergangenheit äh, eher darauf fokussiert, Fälle öffentlich zu machen. Das haben wir beispielsweise gemacht beim brasilianischen Flughafen in Porto Alegre. Der ist eine hundertprozentige Tochter von Fraport. Und äh, da ist es tatsächlich vor Ort dazu gekommen, dass zu einer Umsiedlung von Menschen und die AnwohnerInnen haben da erst äh, von den Plänen aus dem Fernsehen erfahren. Die ähm, eben wurden da Standorte angeboten, die ganz weit vom Stadtzentrum entfernt waren. Und das hätte einen Jobverlust für äh, die Menschen bedeutet, äh, ohne sie wirklich einzubeziehen. Und dann wurde massiver Druck ausgeübt. Dann wurde begonnen, mit Zwangsräumung und diesen Fall, den unsere brasilianische Partnerorganisation vor Ort mit Betroffenen begleitet hat, den haben wir tatsächlich in Deutschland in die Medien gebracht und das sind, auf solche Unterstützung haben wir uns in der Vergangenheit eher fokussiert, weil das so schwierig war, dass Betroffene zu ihrem Recht kommen.
1: Okay, aber das heißt dann jetzt in, Zug, in Zukunft, nehmen wir mal an, entweder unter dem deutschen Gesetz oder dann eher noch unter einem europäischen äh, Lieferkettengesetz. Falls da ähm, sich die Situation ändert und die Möglichkeiten für Betroffene leichter sind, dann könntet ihr euch da schon vorstellen, auch eine aktivere Rolle in Klagen zu spielen.
2: Wir denken natürlich von den Betroffenen äh, aus und wenn sich die Möglichkeit äh, gibt, äh, da wirklich Betroffene zu unterstützen, ähm, dann ist es durchaus eine Möglichkeit, ja.
1: Zum Schluss würde ich vielleicht gerne noch mal auf ein Thema eingehen ähm, und zwar, was was können Unternehmen, die in den Anwendungsbereich des Lieferkettengesetzes fallen, tun, um den Anforderungen des Gesetzes zu genügen? Das ist in der Tat nicht ganz trivial, da die Anforderungen des Gesetzes da ja sehr vielfältig sind und die Unternehmen auch im Umsetzungsstand ganz unterschiedlich weit. Manche prüfen ihre Geschäftsbereiche und Lieferketten ohnehin schon auf bestimmte menschenrechtliche Risiken und andere sind da noch ganz am Anfang. Auf die Branche kommt es dann natürlich auch an. Produzierendes Gewerbe hat sicher regelmäßig breiter liegende Risiken als ein reiner Dienstleister. Und um diese Unterschiede, die es da eben gibt, abzubilden, verwendet das Lieferkettengesetz den Begriff der Angemessenheit. Und das bedeutet, dass eben die, der Umfang und die Tiefe der Maßnahmen sich nach Kriterien wie der Unternehmensgröße und den Einflussmöglichkeiten, den Gefahrenpotenzial oder dem eigenen Verursachungsbeitrag richtet. Und da wird eben ganz ganz zentral neben dem organisatorischen Aufbau im Unternehmen die Risikoanalyse sein. Wir hatten es vorhin schon angesprochen, da die der Ausgangspunkt für die späteren Maßnahmen ist. Das heißt, dass man im, im Rahmen der Risikoanalyse schaut auf Basis von Länder oder Produkt- oder Lieferantenrisiken, wo menschenrechtliche und umweltbezogene Problembereiche liegen. Wenn man dann diese Risiken ermittelt hat, muss man nach dem Lieferkettengesetz gegebenenfalls bestimmte Maßnahmen treffen, die total vielfältig sein können. Das ist dann zum Beispiel so etwas wie eine Grundsatzerklärung, die man abgeben muss oder ein Lieferantenkodex, einen eigenen Verhaltenkodex, den man erstellen muss, ein Lieferantenauswahlprozess, der eben menschenrechtliche Aspekte berücksichtigt und bewertet, eine nachhaltige Beschaffung, Fragen, die ähm, an Lieferanten gespielt werden, die auch Menschenrechte umfassen. Nachhaltige Vertragsgestaltung, Schulungen, Audits, also die Palette ist sehr, sehr breit. Das ist vielleicht mal so als als Überblick, dieses, die, diese Risikoanalyse unter diese entsprechenden Maßnahmen eben ganz großer Teil dieses Gesetzes, was aus meiner Sicht auch ganz wichtig ist zu erwähnen. Das Lieferkettengesetz sieht nicht vor, dass man durch eine bestimmte Anzahl von ähm, Dokumenten, und der Weitergabe von Verpflichtungen an Lieferanten schon compliant ist und damit abgesichert. Das ist letztendlich eine Seite der Medaille. Die andere Seite betrifft, ja, man könnte es vielleicht bezeichnen als eigene Opferbereitschaft oder Kooperationsfähigkeit. Und das liegt beispielsweise darin, dass durch entsprechende Vertragsgestaltung dazu beigetragen wird, dass Probleme nicht vergrößert werden. Das Gesetz spricht an der Stelle Insbesondere von Kriterien wie den Preisen, den Lieferfristen, die Zahlungsziele, die alle dazu beitragen können, dass menschenrechtliche Risiken eben vergrößert werden oder eben minimiert werden. Und ein anderer Punkt, der sozusagen auch unter dieses Thema Kooperationsfähigkeit und nicht einfach nur Weitergabe von Pflichten fällt, wären eben auch langfristige und strategische kooperative Lieferantenbeziehungen. Das mal als Überblick von meiner Seite. Lia, vielleicht kannst du auch noch mal sagen, wie du das einschätzt. Was fällt dir noch ein, womit Unternehmen gut beraten wären, wenn sie compliant sein möchten mit dem deutschen Lieferkettengesetz?
2: Du hast es eigentlich gerade schon ganz gut aufgefächert. Ich glaube, ganz zentral ist, dass Unternehmen ihre Arbeit eben nicht darin sehen, dass sie Punkte auf einer To-Do-Liste abhaken. Darum geht es wirklich nicht beim Lieferkettengesetz und das ist auch nicht der, äh, der Regelungsansatz. Also, dass sie eben nur gucken, äh, was habe ich hier für Risiken äh, und das, das schreibe ich dann auf. Darum geht es äh, tatsächlich nicht. Es geht vor allem ähm, um die Maßnahmen. Das ist der Kernpunkt des Lieferkettengesetzes. Die Maßnahmen, die Unternehmen äh, dann umsetzen, aufgrund Grundlage dieser äh, gründlichen Risikoanalyse und ähm, da hast du gerade schon viel auch gesagt und ähm, wenn es darum geht, in manchen risikoreichen Branchen dann auch stichpunktartige Kontrollen zu machen, das ist eine Maßnahme. Wenn dann dafür Audit-Unternehmen ähm, herangezogen werden würden, äh, da muss man sich tatsächlich ganz genau bei deren Vorgehensweise und Reputation erkundigen, ähm, denn was sich immer wieder in der Vergangenheit gezeigt hat, Audits sind kein Garant für umwelt- und menschenrechtsfreundliche Abläufe bei Zulieferern. Ähm, wir haben das gesehen bei Ali Enterprises, äh, ähm, de, de, der Fabrik, die gebrannt hat. Ein pakistanischer Zulieferer von Kik ähm, war diese Fabrik äh, nach dem Audit für SA8000 äh, zertifiziert, also de, de, ein internationaler Zertifizierungsstandard für angemessene Arbeitsbedingungen und nur einige Wochen später starben äh, über 250 ArbeiterInnen, äh, weil eben die Brandfluchtwege spärlich und schlecht zugänglich waren. Das heißt, sich nicht auf Audits zu verlassen. Ähm.
1: Und das war gefälscht, ne? meine ich, oder? Das war, glaube ich, das hatte ich gelesen, dass der Auditor da noch nicht mal vor Ort war, sondern einfach diese Zertifizierung SA8000 ausgestellt hat und die Prüfung eigentlich nie stattgefunden hat.
2: Und genau deshalb kann man sich eben in den Lieferketten, gerade auch in den in tieferen Stufen da nicht ja auf solche Audits wirklich verlassen. Und deshalb geht es eben eher um das, was du gerade schon gesagt hast, da wirklich bei sich selbst gucken, an die Wurzel der Probleme zu gehen und da wirklich zu gucken, was ist eigentlich meine Einkaufspolitik, welche Preise zahle ich eigentlich ermöglicht ist überhaupt in der Lieferkette, haben die zu Lieferbetriebe genug Spielraum, ähm, da auch Maßnahmen umzusetzen und ähm, was viele Unternehmen, mit denen ich auch gesprochen habe, die die tatsächlich schon sehr progressiv sind äh, in diesem Bereich, äh, die führen einfach langfristige Lieferbeziehungen. Die kennen ihre Lieferanten, die begleiten die seit Jahren, die begleiten die äh, auch in der Verbesserung und da eben wirklich gezielte lange Lieferbeziehungen aufzubauen. Es sind vor allem mittelständische und kleine Unternehmen, ähm, mit denen ich gesprochen habe, die die diese Strategie fahren und damit fahren sie ähm, auch sehr gut, also da wirklich an der Wurzel anzusetzen und zu gucken, ähm, nicht nur äh, Tick-Box-Verfahren äh, äh, Sachen abzuarbeiten, sondern wirklich zu schauen, wie gestalte ich meine, meine Lieferbeziehung und äh, wo breche ich möglicherweise auch meine Lieferbeziehung ab und wo gucke ich aber auch, dass ich sie ausbaue auf Dauer angelegt und biete da auch die Bedingungen, unter denen die Zulieferer dann mit höchsten Umweltstandards äh, ohne Menschenrechtsverletzungen äh, vor Ort arbeiten können.
1: Hast du denn da schon gemacht, kann auch ein Einzelbericht von einem, von einem einzelnen Fall sein, wo so eine Erfolgsgeschichte, also wo jemand, ein Unternehmen bestimmte Maßnahmen ergriffen hat und damit eben umweltbezogene oder menschenrechtliche Risiken deutlich minimiert hat oder eine, oder eine bestimmte Branche, in der sich etwas verbessert hat.
2: Leider gibt es ja nicht ganz so viele, schon bei den großen Unternehmen nicht ganz so viele, die ihre menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten, die ja überhaupt erst überprüft wurden, über dieses Monitoring erfüllen. Da waren das wirklich 13 bis 17 Prozent. Das heißt, viele Unternehmen sind gerade äh, überhaupt noch äh, auf dem Weg. Man kann sich das äh, in der klassischen ähm, ähm, Fairhandelsszene an äh, angucken, wo Unternehmen äh, wirklich äh, schon immer darauf geachtet haben, mit welchen Zulieferern arbeiten wir zusammen, wir gucken wirklich vor Ort, wir arbeiten ähm, ähm, mit den Menschen zusammen, äh, da kann man das äh, häufig sehen und da kann man sich auch viel von abgucken, ähm, und äh, es gibt auch Einzelbeispiele wie ähm, ein kleines Unternehmen, was lange Zeit nur aus einer Person äh, bestanden hat, die mal geschaut hat, wie kann man äh, Computermäuse eigentlich äh, verherrschen und die da wirklich als eine Person, weil häufig große Unternehmen ja sagen, sie haben nicht die Kapazitäten, es sind so viele Zulieferer, die können sie nicht kontrollieren, aber da hat wirklich eine Person ähm, mal nachgeforscht äh, in der Lieferkette, von der Computermaus und hat es geschafft, ähm, da tatsächlich ähm, ähm, zu gucken, wie wie eine faire ähm, Computermaus äh, hergestellt werden kann als, als Ein-Personen-Unternehmen. Äh, also da kommt man ähm, tatsächlich schon schon sehr weit, äh, indem man äh, wirklich guckt und dann die größten Risiken sich erstmal auch rausnimmt, da auch ähm, so zu arbeiten, dass man äh, nicht alles auf einmal angehen kann, sondern ähm, sich bestimmte Bereiche zuerst rausnimmt, wo die wo die größten Risiken oder Auswirkungen äh, sind.
1: Ja, prima. Vielen Dank. Lia, ich würde dich zum Abschluss dann vielleicht einfach nochmal um einen Wrap-up bitten zu unserem heutigen Thema, dem Lieferkettengesetz. Ist ganz offen, kannst ähm, <lacht> sozusagen nochmal einmal deine letzten Worte in welche Richtung auch immer wählen.
2: Ja, das deutsche Lieferkettengesetz äh, enthält ja schon sehr viele vielversprechende Ansätze und wir sind sehr froh, dass es das äh, Gesetz jetzt gibt. Gleichzeitig habe ich ja auch schon so ein paar Punkte erwähnt, ähm, wo es wirklich noch Verbesserungsbedarf äh, gibt. Das sind eben ähm, das Betroffene, Zugang zu Gerichten bekommen, ähm, wenn wenn es ein europäisches Lieferkettengesetz gibt. Das ist auch, dass ähm, dass die ganze äh, Wertschöpfungskette tatsächlich mit einbezogen werden muss und es sind vor allem auch die umweltbezogenen Sorgfaltspflichten, ähm, wo wir uns wirklich stark äh, dafür einsetzen, auch auf EU-Ebene, dass die äh, enthalten sind und auch, dass eben noch mehr Unternehmen tatsächlich angemessen äh, an im Risiko angemessen auch diese Sorgfaltspflichten äh, erfüllen müssen. Das ist, äh, was wir uns wünschen, ähm, haben da auch sehr viel Hoffnung im Blick auf die EU-Ebene. Ähm, das Gesetz steht ja unter dem Schirm des, äh, des Green Deal und da hoffen wir tatsächlich, dass die Umwelt da ähm, eine große Rolle spielt. Es braucht also EU-Regulierung, es braucht aber auch äh, noch mehr. Als BMD sind wir auch, setzen uns dafür ein für ein, Abkommen auf Ebene der, der Vereinten Nationen ähm, das eben Menschenrechts-, äh, menschenrechtliche und Umweltbezogenen Sorgfaltspflichten regelt. Gott sei Dank gibt es da auch schon einen Prozess. Lange Zeit waren ja äh, Regelungen auf Ebene der Vereinten Nationen äh, ganz freiwillig. Es gab die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte seit 2011. Auf die aufbauend hat es ja erst in Deutschland einen Prozess gegeben. Erst den nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte, der 2016 veröffentlicht wurde und dann im Nachgang äh, das Monitoring, ähm, wie viel Unternehmen erfüllen schon die menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten und dann darauf aufbauend das Lieferkettengesetz. Also es gab ja eine lange Vorgeschichte und äh, im, im gleichen Zuge auf UN-Ebene nach den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 2011 gibt es seit 2014 auch wieder einen Prozess ähm, für ein verbindliches äh, Abkommen auf UN-Ebene das Staaten verpflichten würde, also den den Staaten, die dem Abkommen beitreten würde, umfangreiche Lieferkettengesetze einzuführen. Das heißt da haben wir ein Instrument auf internationaler Ebene, was im Moment verhandelt wird, was dafür sorgen würde, dass solche dass wir wirklich Globalisierung gerecht regulieren könnten. also wirklich für alle Staaten und global im Moment ist es leider so EU, ähm, und auch die Mitgliedstaaten EU sperren sich, an diesem Prozess äh, teilzunehmen und auch andere Länder wie die USA, weil sie eben fürchten eine ähm, eine Regulierung ihrer Unternehmen und weil sie sehr viel Druck bekommen äh, von Wirtschaftsverbänden äh, im Hintergrund und da würden wir uns sehr stark wünschen, einfach damit, ähm, damit Globalisierung wirklich äh, gerecht und äh, umweltverträglich äh, ablaufen kann, dass es da auch zu internationalen äh, Verpflichtungen kommt und ähm, das müsste eigentlich auch ja im, im Interesse der neuen Bundesregierung äh, sein. Das heißt, ja, da würden wir uns auch für noch äh, für, für ein, weltweites, ein weltweites Instrument einsetzen.
1: Ja, dann würde ich an der Stelle auch noch ein paar abschließende Worte sagen. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass das deutsche Lieferkettengesetz ein guter erster Schritt zur Verringerung menschenrechtlicher Risiken in den Lieferketten deutscher Unternehmen ist. Insbesondere die Tatsache, dass Unternehmen, die sich nicht an das Gesetz halten, ein Bußgeld in Höhe von bis zu zwei des Jahreskonzernumsatzes droht, dürfte schon dazu führen, dass die Achtung von Menschenrechten in der Lieferkette ernster genommen wird. Ich denke auch, dass sich ähm, das Lieferkettengesetz in Zukunft auch einbetten wird in zahlreiche andere neue Gesetze und Regelungen für mehr Klimaschutz und Menschenrechte. Dazu, wie sich dieses Thema weiterentwickeln könnte, würde ich gerne mit ähm, einem Zitat abschließen aus dem gerade veröffentlichten Koalitionsvertrag zwischen äh, SPD, Grünen und FDP. Da heißt es, wir unterstützen ein wirksames EU-Lieferkettengesetz, das kleine und mittlere Unternehmen nicht überfordert. Das deutsche Lieferkettengesetz wird unverändert umgesetzt und gegebenenfalls verbessert. Wir unterstützen den Vorschlag der EU-Kommission zum Gesetz für entwaldungsfreie Lieferketten. Wir unterstützen das von der EU vorgeschlagene Importverbot von Produkten aus Zwangsarbeit. Ja. Liebe Lia, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du heute bei uns warst. Es war ein sehr spannendes, inspirierendes Gespräch. Ich wünsche dir beim BUND weiterhin viel Erfolg. Ich hoffe, dass du umwelttechnisch vieles zum Positiven verändern kannst. Und auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken, dass sie eingeschaltet haben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sie auch bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei sind.
2: Vielen Dank für das Gespräch.